0: Utopicamente,
1: utopicamente,
0: utopicamente, utópicamente, utópicamente,
1: utópicamente,
0: olá António,
1: olá Zé Pedro, como estás?
0: Estou bem, estamos aqui a começar algo novo, que será um podcast para o futuro. Não sei quem é que vai ouvir isto, mas nós queremos falar sobre tudo e coisa nenhuma. Sim, antes de mais,
1: bem-vindos desse lado. O nosso objetivo com este podcast é justamente isso, falar sobre tudo e coisa nenhuma. Não há limites. Em princípio, espera-se muita estupidez da parte do Zé Pedro.
0: Tu disseste-me que, pelo menos, temos que contar como se tivesse uma criança no banco de trás.
1: Sim, ou seja, não tentar não jabardar demasiado. Ok.
0: Se pensarmos que é um avião, é um bocado chato, porque as crianças costumam chorar e o pessoal vai estar a odiar ouvir o nosso podcast enquanto isto estiver a acontecer. Sim, Zé
1: Pedro, mas dentro do avião é o único local legal, tu podes verificar isso, em que se pode odiar crianças, ok? Mais nenhum sítio da Terra se pode odiar crianças, É verdade. os aviões
0: podem. Sim, aquilo também é tipo território económico internacional e coisas assim. Sim, portanto lei, um limite
1: no uh, se... Bom, anyway... Sim, nós temos um tema. Sim.
0: É? Teremos sempre um tema em cada podcast.
1: No primeiro podcast coube-me a mim pensar no, no tema inicial e a partir daí vou desafiar o Zé Pedro a refletir sobre, sobre esse tema. O Zé Pedro não sabe qual é que é esse tema e como eu trago o tema inicial, depois o José Pedro terá um segundo tema mais pequeno ou que complemente de alguma forma o primeiro tema. E eu estou pronto para avançar. Estás
0: preparado? Sim, sim. É preparado nunca estou como no resto da minha vida, mas vamos esforçar-te.
1: Bom, o tema que eu tinha pensado inicialmente era falar justamente sobre, o, sobre a indústria da aviação.
0: Lembraste disso por causa da criança?
1: Podia ser, podia ser, mas não, mas não. Uh... Não, lembrei-me porque atualmente temos, vivemos uh, num estado uh, diferente, difícil, no, no meio de uma pandemia em que o setor da aviação tem sofrido, uh, tem sofrido bastante, a aviação e o turismo têm sofrido bastante com, com a atual pandemia e, uh, por exemplo, posso dar alguns dados interessantes porque este podcast também serve para informar. Não me tinhas avisado isso. Sim, sim, mas quem traz o tema inicial tem sempre dados interessantes para para trazer também. Pronto, okay. fica a nota.
0: Vou-me sentir algo diminuído, Pronto. mas vou tentar compensar com alguma parvoiça extra que tu não tenhas. Ou no segundo podcast tentar também trazer
1: dados. Dito isto, segundo a International Air Transportation Association, portanto Transportation Air, é? 2020 será o pior ano de sempre da história da aviação
0: Tu leste isso ou só viste o título?
1: Não, não, eu, eu, Pedro, eu fiz uma pesquisa uh, aprofundada sobre o tema passei horas a pesquisar e insights também em francês Associação da Transportação e tudo, está tudo pensado e portanto fala-se em perdas de 250 uh, bilhões de dólares neste ano e só se espera que uh, o setor recupere em 2023 e a minha questão para ti era a seguinte Admitindo que existe um, um mundo em que não existiam, passa a redundância, animais que voam, achas possível que o homem se lembrasse desse conceito de voar, ponto um, e ponto dois, se lembrasse de criar alguma coisa que lhe permitisse voar? Portanto, são duas questões, a primeira o conceito e o segundo o objeto.
0: São duas perguntas difíceis.
1: Claro, estou aqui para te lixar.
0: Sim, já percebi. <risos> Eu acho que a imitação é um ponto muito importante da, da inovação. Okay. Há alguns gênios que se lembram de coisas a partir do nada. Mesmo isso é discutível se é de facto a partir do nada ou se não há sempre pontos comuns com outras áreas, outras áreas de conhecimento ou de cultura ou de modelo de negócio até que tu usas sempre para adaptar. E quero acreditar que até cerca de 1900, a maior parte dos seres humanos trabalhava com a natureza no seu dia-a-dia -dia e, portanto, inspirava-se na natureza.
1: Vais falar da Revolução Industrial, da época feudal, vais entrar por aí?
0: Não, não. Ah, ok. Ia mais falar na Passarola e até naquela lenda do senhor que construiu umas asas de cera e que derreteu. Gosto mais desse tipo de coisas do que da revolução industrial.
1: Ah, pensei que queres falar sobre a tua passarola, mas ok, fica para...
0: Bom. A minha passarola sempre voou, sempre voou muito. Claro. Eu sou mais uma pessoa de, de patinar okay. e de deslizar através de rodas, mas, se possível, procuro sempre superar-me e voar.
1: Gosto da forma como introduziste o teu patinar e Exato. o teu voar, <risos> sim, sim, gostei muito, mas voltando à passarola e a uh, esse conceito, de facto, uh, diz-se que a passarola, criada por Bartolomeu de Cosmão, foi o primeiro objeto bem-sucedido uh, a voar, o primeiro balão ar quente a voar, sim, sim, isto são dados da Wikipédia, Zé Pedro, atenção.
0: Ok, eu achei que teria sido os pensamentos que já vêm da Grécia mas...
1: Ah sim, sim, podes ir para a mitologia grega E de facto já havia o deus que trazia o sol com Ícaro Sim, sim, sem dúvida O teu exemplo do, do, da asas é Ícaro E também tens o, o deus do sol Que traz o sol lá com os cavalos, não sei o quê tá Amarrado
0: Grandes figuras da mitologia claro. voavam Claro Portanto voar sempre teve muito a ver com, com essa parte da superação Agora, voltando um bocado ao que tu perguntaste Sim se era preciso haver pássaros ou seres habitar este planeta para nós nos lembrarmos disso, se calhar chegamos lá mais rápido, porque okay. vimos, ok, este pessoal tem umas coisas impermeáveis, impermeáveis já agora significa que para além de um passar líquido, se calhar o ar também não passa por ali, portanto eles quando movimentam aquelas coisas que se chamam asas, já agora, para baixo, o ar que é deslocado empurra, faz força para cima, isso permite-lhes ascender, e nós íamos ver como é que isso funciona, e aliás, vimos como é que isso funciona e tentamos fazer coisas parecidas. E se elas não existissem, talvez demorávamos mais, mas de certeza que íamos, que íamos chegar lá, ou seja, nós inventamos ecrãs, nenhum animal Correto. tem ecrãs ou copinhos de iogurte para falar com os outros, já agora nem sequer pensa em deixar o seu leite a fermentar em copinhos, muito menos em usá-los para estar a falar com outros animais da sua espécie, Até
1: e nós agora isso. Até agora. Até agora. Eu não ambicionava
0: muito ver o gato da minha vizinha, porque eu não tenho, a falar com os gatos da rua com copinhos de iogurte.
1: Sabes que há, há, há um episódio de Rick and Morty, não sei se tu vês.
0: Eu não vejo séries, fica só okay. aqui a nota.
1: Pronto, então esse, esse, essa confissão ficará para ser tratada mais tarde. Sim. Mas há é um episódio de Rick and Morty em que basicamente a série é composta principalmente por dois personagens, é um avô que é um gênio e tens um neto que é muito eh, ingênuo para não usar a palavra limitado ou burro, porque não é, efetivamente. E há um dos episódios em que eh, o avô constrói uma maquineta para ele conseguir ouvir o que é que os animais dizem. Agora pensei na tua, na tua gata e na forma okay. como falavas.
0: E tem copinhos de iogurte? É não, mas um é engraçado... Mais retrógrado?
1: Não, é engraçado, é, é muito simples é, são os arrastadores com uma antena que ele vai apontando e vai ouvindo o que, é que, o que é que dizem os animais e aponta para os quilos e os quilos estão a planear tipo um assalto ou uma morte qualquer um papa e tal, do género. Tipo.
0: Um papa é esquilo ou humano?
1: Não, não é humano, ou seja, a ideia que te dá é que os quilos são, são quem controla o mundo, quem controla os principais eventos mundiais. E então o miúdo, quando se apercebe disso, vem correr para trás, tipo, vai ter com o avô e o avô diz-lhe: meter-se com os quilos, estás doido da cabeça, tipo, temos de mudar o universo porque não nos podes meter com os quilos. Ainda
0: assim, e... repara que. Eles estavam a planear matar o Papa, o que depois é o tu Papa, disseste, mas sim. Mas depois disseste sim. que eles é que mandam um bocadinho no planeta, sim. ou seja, eles condicionam as ações dos humanos sem serem protagonistas. Por isso, mesmo nesse universo, quem continua a protagonizar a vida no planeta são os humanos.
1: Sim, mas repara, no limite, tu não sabes o que é que a tua gata, a gata da tua avó, fala com, com a gata da vizinha. Não sei. Portanto, no limite, se uma maquineta deste género, até podias descobrir que eles estão a planear a chegada de, de um tornado político ao poder.
0: Ok. Vamos imaginar que a gata colocou Trump e Putin no poder. A gata não, porque seria uma sociedade de gatos, que obviamente uma gata só não conseguia fazer Será isso. Será que é né? um gatil? Não. Pronto, esqueçam, desculpem. Seria uma gatidade. Deixe. Gatiedade,
1: talvez. Tira -te o teu chapéu invisível. Pronto. Uh,
0: vamos imaginar que a gatidade colocou Putin e Trump e Lukashenko no poder, e já agora também outros não tão malévolos, como Drão Barroso e Santana Lopes, e essa gatiedade está a ser no fundo só os bastidores do planeta. Quem decide mesmo são outras, são outras pessoas, ou seja, o que é que é mais importante? Quem coloca lá aquela pessoa ou quem efetivamente é essa pessoa?
1: É uma boa questão. E isto permite-me ganhar algum tempo para responder à tua questão.
0: Exato, com essa bengala clássica.
1: Exato, exato. obrigado por demonstrar uh, as minhas uh, dificuldades. Eu vejo isso como uh, diferentes níveis de decisão, ou seja, a decisão principal de colocar lá a pessoa foi da gratidade, portanto, se elas estão em uh, um, charge dos principais acontecimentos, no limite... Não, nós...
0: eles não estão em charge. Eles colocam pessoas que estão em charge. No limite,
1: se eles não gostarem da decisão que esse político tomou, podem simplesmente trocá-lo. Ou é falecer de um ataque cardíaco, ou de alergia a um gato.
0: Ou implantarem, através de chemtrails, ideias nos humanos Sim. para deporem essas pessoas.
1: Do género. Portanto, claro que depois os detalhes e os eventos secundários, se quiseres, não são tomados pelos gatos, porque acho muito difícil... Acho praticamente impossível é, conseguires prever exatamente tudo o que acontece a partir do momento em que tomas uma decisão. Até no xadrez, que é um jogo relativamente limitado, por só há 16 peças para cada um, num tabuleiro de 8 por 8, não é possível prever o que é que eu posso fazer com, a, com uma peça. No entanto, é interessante porque no xadrez, não, embora não consigas prever, tu consegues listar o que é possível fazer, porque há um limite, há um conjunto limitado de, de coisas que podes fazer. Não sei se jogas xadrez já
0: agora. Jogo de vez em quando. você é não jogas. <risos> Acho que ficou claro. Não sei as regras. Sim. Também percebo um bocado de matemática. Por isso sei que rapidamente, com oito peças, tu, desculpa, 16 peças, tu consegues chegar a um conjunto infinito de coisas. Aconteceu aqui um momento genial. Que foi? Eu, pelo menos, auto-intitulo esse momento como... Auto, porque foi o que eu disse. Claro, portanto... Esse momento como genial, que foi? Eu disse que essa gatidade iria manipular os humanos através de chemtrails. E qual era o tema do nosso podcast?
1: Qual o tema do nosso podcast? Sim.
0: Era aviação. Correto. Chemtrails são provocados por aviões. Ah, bom. De repente estávamos em esquilos e gatos, mas eu consegui voltar àquilo que era suposto estarmos a falar.
1: Sim, sim, mas eu, sabes que eu sou muito limitado e portanto não percebi de imediato essa ligação, peço desculpa. Ok. Lamento. Podes
0: pesquisar depois... Eles, 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 e eu fiz aspas com as mãos aquele gesto. sinalzinho exato, okay. exato. que é tipo: estás a dizer alguma coisa e é reparem, eu tenho aqui dedos a abanar para cima e para baixo, logo, isto é irónico. Uh, e podes pesquisar depois esse tema Porque eles, com este sinalzinho dos dedos Fazem mind control, controlam a nossa mente através de rastros de, de aviões okay.
1: Mas vamos seguir Portanto, uh, uh, na tua perspectiva uh, Nós haveríamos sempre de nos lembrar De criar alguma coisa que voe E acabaria sempre por acontecer Sim uh, E portanto, no limite uh, Era uma questão de tempo Podia ser mais cedo ou mais tarde já acabaria por sempre uh, por lá chegar
0: Interessante Sim, claro interessante. Repara que nós temos rios Correto. entre nós, entre nós família humana, oceanos, florestas e deslocar pelo ar tem muito menos atrito do que pela terra, por isso dava-nos muito jeito conseguir ter esse instrumento que temos hoje, havíamos de conseguir mais tarde ou mais cedo. E, até digo mais, nós usamos uma solução que usa asas, que não se movem, mas estão lá fixas e de certa forma imitam um bocadinho os pássaros, mas... Se não tivéssemos esse exemplo, porque a criatividade às vezes trabalha muito melhor com as limitações que tem do que com um espaço de soluções infinito, se não tivéssemos esse exemplo, poderíamos ter ido por outra imitação como via barcos ou via árvores, que nos permitisse até chegar a aviões mais avançados do que que temos hoje. É interessante, duvido,
1: duvido porque atualmente estamos num estado tal, uh, tecnológico, que se de alguma forma já houvesse uma forma mais eficiente de voar, já teria sido feita, ou perfeiçoada.
0: Essa é uma afirmação muito ousada. Sim. Se houvesse alguma forma mais eficiente de deslocar pelo solo, não a terias inventado, porque tu não estás sempre no máximo de eficiência em todas as tecnologias que temos. Sim,
1: podemos discutir até que ponto é que a necessidade não faz aparecer o objeto, e portanto, tendo já uh, um avião, conforme estão, e permite-me ir de Porto-Paris em duas horas, ou Londres, em duas horas muito rapidamente, até que ponto... É que é está que um dilúvio lá fora, não está? Sim, está tá um, tá um bocado dilúvio. a cair o céu
0: mas, mas é para prosseguir, este podcast oh, é, okay. é resistente
1: Ok, no limite Acredito que Se fosse possível aperfeiçoar E encontrar uma forma mais eficiente de voar atualmente já seria sido assim feito. Vou só te um exemplo. A forma como descreves o um teclado, o teclado QWERTY, já está, uh, já está em uso há sei lá, 50 anos, não sei. Uh, mas sei que atualmente... Não há... sei. Pronto, já está há 50 anos. não sou por hipótese, mais coisa, menos coisa. Uh, atualmente existe um tipo de teclado mais eficiente que pode ser colocado nos computadores. Ou seja, a disposição das teclas não seria QWERTY, seria de uma forma diferente e que aparentemente permitia descrever-te uh, cerca de 10 a 12% mais rápido mais do rápido que atualmente. No entanto como o teclado coberto já está tão uh, enreazado, seria preciso uma enorme capacidade de adaptação, pelo que não vale a pena introduzir, introduzir esse teclado o ganho que tu terias em termos de eficiência em termos de teclado novo, demoraríamos muito tempo a, a alcançá-lo e portanto não, não, não se introduz e portanto um limite, poderia acontecer se quiseres, é encontrar uma forma mais eficiente de voarmos mas para alguma razão em particular desde ter um objeto como uma aranha por exemplo, que a minha mãe se sinta confortável a viajar um objeto como uma aranha. A polícia mais eficiente, mais rápido, mas demoraria algum tempo para as pessoas se adaptarem.
0: Mas aí entra a cultura, ou seja, e esta é uma boa questão, porque o que é a cultura? Não sei.
1: Sim, é interessante, mas a minha pergunta, a minha parte, está tá, respondida. Sim, que...
0: eu, eu, eu percebi. Eu, Sim. eu queria só contrariar-te com, com o seguinte. Força. Se tu quiseres muito, os hábitos mudam-se. Sim. Um ganho de 10, 12% se calhar não é espetacular, mas se tivesses, sei lá, 25% de melhor escrita ou menos erros até datilografar, claro. já não se usa esta palavra, não é? Mas uh, teclar, Sim. rapidamente os PCs mudavam e esses teclados mudariam. Tu precisas é de ganhos às vezes disruptivos para mudar uma coisa, se não, mas vale estar tudo na mesma. Sim, claro. concordo. Nós temos muita dificuldade em mudar. Okay. Sim, somos criaturas
1: chatas, com hábitos difíceis de mudar, sim. Sim.
0: Temos ou não temos muita dificuldade, porque repara, nós somos humanos, biológicos, não, é? não somos máquinas e, portanto, nós quando sabemos que gostamos de alguma coisa, há uma decisão muito grande que vem atrás disso, okay. que é baseada na experiência, no que aconteceu depois. Vou dar um exemplo muito simples, comi um gelado de avelã, pá, a partir daí... Gostei daquilo, vou muitas mais vezes comer velã. Porquê? Okay. Tira-me o tempo de decidir, tira-me o desgosto de ter um sabor que eu não gosto tanto pelo preço que paguei por aquilo, etc, etc. Por isso, eu quando tenho um hábito, eu sei que aquilo vai resultar e estou a, melhor, a otimizar o meu tempo, estou a aproveitar mais tempo para, para outras coisas, etc. Porquê é que eu hei de mudar?
1: É uma boa questão. Eu acho que nesse caso a mudança terá de vir provavelmente de forma externa, ou seja, alguém que provou um iogurte de chocolate e acha que tu vais capaz de gostar mais do que do que provaste.
0: Isso aumenta um bocadinho ao longo da vida, ou seja, eu ao longo da vida vou tendo cada vez mais experiência e menos necessidade de tomar decisões. Por isso vou ficando cada vez mais confortável com aquilo que eu já sei. É verdade isso ou não necessariamente?
1: Um, assim, eu tenho, eu tenho. Sou da geração House e, portanto, há uma frase do House, Dr. House, que diz: People don't change, por definição. As pessoas não mudam e eu acredito realmente nisto. Acho que as pessoas, por defeito, não mudam. No entanto, em pequenos um, episódios ou em pequenos detalhes da vida. Uh, como no caso de comer iogurte de ou um gelado de avelãs acho que é possível mudar, provavelmente não mudarás por ti próprio a não ser que alguém te introduza uma opção e uh, é interessante que fales nisso porque muitas vezes diz-se que as pessoas gostam muito de cinema comercial e que muitas vezes há, há, cinemas, há cinema português de muitíssima qualidade, cinema espanhol e francês, que nós não vemos porque só queremos uh, cinema comercial. Eu acho que nesse aspecto faz falta um bocadinho essa mudança, ou seja, acho que nós não sabemos muitas vezes que existe um cinema melhor que existe o cinema português com uma história, com atores muitíssimo bons, e como não sabemos, como não, não se foi introduzida essa, essa alteração, acabamos sempre por ficar presos uh, ao cinema americano, aos super-heróis, aos um Homem de ferro, etc. E portanto, acho que é interessante uh, esse ponto de vista.
0: Ok. Vou pegar na tua frase, só andando um bocadinho atrás. Sim. Portanto, ignoraste tudo o que eu disse. Não, não ignorei, já vou okay. lá. People don't change or never change. Sim. Eu vou pegar numa frase de me Impala. Okay. Uma banda razoável Portanto sim. o Impala do Mado Ou algo sim. assim They say people never change But that's bullshit they do Fica só Para pa levar esta para pensar É uma conversa infinita Especialmente infinita Define Depois também Hás de me definir cinema melhor
1: Sim Isso é uma Quero expressão que interessantíssima assim, Quero
0: É uma expressão É o IMDB É o Rotten Tomatoes é o nosso amigo cineasta que sabe tudo sobre cinema. Quero que me vás dizer isso, mas não agora. Eu vou buscar um bocadinho, vou dar aqui um bocadinho de tema. Sim, ok, é, força. Pegando sim. até, lembrando-me agora do, do IMDb, ou tanto e coisas do género, eu muitas vezes tinha dificuldade em decidir quando via um filme. Eu morei no Brasil. Pronto, foi lá o Brasil. <risos> Não sei se já tinha dito, mas não, não, é demorei 22 não é? minutos no primeiro podcast a dizer isto, por isso até demorei algum okay. tempo. Nada
1: contra uh, Ouvintes do Brasil e... é uma quesilha <risos> antiga entre mim e o Pedro.
0: Certo. E eu ao domingo também trabalhava fora de casa Correto. e via um filme e decidimos ver um filme com o grupo de pessoas que viviam comigo, que eram a minha família lá. E nós demorávamos muito porque não tínhamos um critério de decisão e tínhamos uma lista infindável de filmes que podíamos ver. Na altura usávamos uma plataforma muito legal, onde podíamos ver qualquer filme, e passávamos mais tempo a decidir que filme ver do que propriamente a ver o filme. E já pensaste quanto é perigoso, hoje em dia, nós estarmos um bocado dentro desse loop, sem conseguir sair, ou seja, muitas vezes dou por mim, agora já não, porque eu sou uma pessoa muito regrada e não faço isso, mas volta e meia estás... No Facebook, no Instagram, no Twitter ou noutra rede ou página semelhante e deparas-te com um leque infinito de opções. E nem é só opções, porque muitas vezes não é opção tua ou nem estás a escolher ver nada. Ele simplesmente está-te a atribuir aleatoriamente coisas para tu veres. Olha aqui pessoas a casar, olha um atleta de futebol a marcar grande livre, olha como é que se faz facas, olha como é que se salta uma montanha. E estás entretido nesse loop infinito. Tem um bocadinho a ver com a eh, capacidade de mudar, porque não conseguimos mudar desse estado de estar incluído nesse loop. E tem um bocadinho a ver também com a nossa capacidade de decidir, que é eu não quero decidir nada, dá-me nessa lotaria coisas fixas que tu sabes que eu vou gostar. Isso não é um bocadinho perigoso, vivemos dentro desse loop infinito, tipo, toma, toma a minha atenção, pega, concentra te totalmente em mim e não sais deste loop. É o que diz o Facebook.
1: Um, acho que é uma questão interessante. Um, primeiro, uma nota, acho que nesse loop infinito acho que não é aleatório. Não sei se pareceu-me, acho que não, mas pareceu-me que na, pela tua
0: descrição é, podia ser um loop infinito aleatório. Tem algum grau de serendipidade que podemos deixar esta palavra para para um próximo podcast. Correto. Mas o que o meu Facebook me
1: mostra é diferente do que aquele, do que o teu Facebook te mostra, não é? E nesse Sim. aspecto eh, não te Ainda bem. Sim, nesse aspecto não te esqueças de apagar o histórico regularmente para, de alguma forma, evitar ver sempre a mesma coisa e as mesmas sugestões. Dito Obrigado. isto, claro, sempre, sempre aqui a zelar para o teu interesse. Dito isto, é interessantíssimo que, que falas nesse loop infinito porque há vários estudos que demonstram que eh, muitas, muitas vezes passamos mais tempo na Netflix, a escolher o que queremos ver, do que propriamente a ver. Uh, a Netflix tem algoritmos de machine learning que te recomendam, uh, baseado no que tu viste, séries que tu uh, possas gostar. Uh, por experiência própria, até bastante precisas. Precisas. Ou seja, normalmente, quando tem uma recomendação na Netflix, eu gosto. E, de facto, vai em encontro àquilo que ouvi anteriormente Mas acabamos sempre de ficar muito reféns de Vou ver essa crítica, vou ver o trailer, vou ver o próximo É perigoso, sem dúvida, acabamos por não viver Como gostaríamos, no limite é, Acabamos de perder um bocadinho de tempo
0: E perdemos também a mudança Que muitas vezes, calhar, precisa de ser Entre aspas, forçada Para descobrirmos coisas novas, não é?
1: Ok, uh, sim
0: Ou seja, eu, eu,
1: de usar a palavra forçada Eu estou a pensar mais de forma educada Limite, a escola serve para isso, para te educar e para te mostrar diferentes perspectivas sobre a mesma coisa.
0: Sim. Nós não temos muito tempo e vou-te deixar aqui como preferes. Força. Parece que vamos tentar incluir sempre um preferes em cada podcast. Ok, gosto de saber. E este deixamos para o fim, é bom sinal. Estava uma conversa muito boa, super interessante. Exato. E tu preferes, sempre que vais ver um filme, teres que escolher durante duas horas esse filme? Eras obrigado estás na Netflix, tens que passar duas horas obrigatoriamente a olhar para a Netflix para escolher o melhor filme possível para aquele momento, okay. ou sempre que fosses andar de avião, não sabias para que destinoias.
1: <risos> é Pedro, a sua onda sem hesitação, acho até... muito mais interessante.
0: Eu acho que até já pensamos fazer isso uma vez, não era? Sim, é para o Porto e tipo, ver o bilhete mais
1: barato e siga para Vinco.
0: Sim, obviamente que o segundo é muito melhor. Foi um péssimo perfeito. Foi péssimo. Tu... Pronto, ok,
1: mas é para ver de facto, para, para ficarmos a conhecer quem é que tem mais criatividade, <risos> quem é que é o nerd.
0: Uh, sim, foi para tentar encaixar nos temas que falamos na próxima. Isso, vale? Não não, não, faço. não vale para A próxima pena. mais vale falar sobre Vomitado e sangue do que, do que propriamente tentar encaixar no tema. Ok.
1: Até já, até a próxima. Até podcast. já, António. Até Obrigado.
0: Já.